0: bienvenidos bienvenidas bienvenidos esto es aficionados el primer podcast de cinefilucho mi nombre es Luciano Florio les doy la bienvenida a todos los que nos estén escuchando aprovecho para presentar también a mi compañera Milagros Rocielo.
1: hola qué tal a todos a todos a todas así vamos a hacer los tres siempre <risa>
0: siempre que podamos sí
1: perfecto me gusta va a durar un montón este podcast va a durar un montón
0: sí vamos a estar con la introducción más tiempo que hablando de las pelis
1: me parece muy bien <risa> Bueno, eh, les contamos más o menos cómo va a ser la estructura de este podcast. Nuestra idea es eh, seleccionar un tema cada 15 días eh, y hablar de ese tema general. En este caso, en este primer episodio, van a ser relatos dentro de relatos y vamos a elegir películas, uh -huh. series, libros, podcasts, etcétera. Teatro puede ser.
0: Puede ser también. Sí, todo, la idea todo es... Todo lo
1: que cuente una historia.
0: Claro, la idea más o menos es... Eh, ver cómo distintas expresiones artísticas interpelan estos temas, eh, cómo los reflejan, cómo los estudian. Eh, y bueno, eso.
1: Exacto. Pero primero vamos a hablar sobre algunos temas de la actualidad.
0: Vamos a hablar un poquito de... No sabemos
1: cuándo va a salir este podcast, porque lo estamos grabando todavía y no tenemos fecha de estreno. <risa> no importa, hagan de cuenta como que esto es actualidad.
0: <risa> sí, vamos a hablar un poco de, de algunos temas eh, que anduvieron dando vueltas esta semana. Eh, nos enteramos ayer, acá todos los que estamos involucrados en este podcast. Eh, Como muchas
1: mayúsculas en el grupo WhatsApp.
0: Muchas mayúsculas en el grupo WhatsApp. Eh, nos enteramos ayer que termina muchas Horseman. Eh, sabemos que muchos seguidores de Cinefilucho eh, les gusta la serie también, así que si. Sí.
1: Pues son gente de bien. Sí,
0: exactamente. Así que si sos uno de ellos, una de ellas. ¿Sos eh, una persona
1: de bien? Sí. Llorá con estás, nosotros.
0: Estás al tanto de esto también. Eh, bueno. ¿Qué, ¿Qué decir de Boya horseman eh, vamos a años. yo
1: ya estoy diciendo que vamos a hacer un capítulo especial. Sí, sí,
0: sí, claro. Vamos a invitar
1: a nuestro productor estrella.
0: Sí, sí, Martí, sí, al señor Matías Macri. Porque
1: eh, tiene, tiene que hablar el, tiene que hablar el de Boya Horseman con nosotros, porque si no, si no nos interrumpiría en el mismo podcast y no tendría claro, sentido. Sí. <risa> pero sí, va, se va a estrenar en dos etapas.
0: Sí, en dos etapas, el 25 de octubre eh, se va a estrenar la primera parte de ocho capítulos y el 31 de enero del año que viene, eh, la última parte de ocho episodios también. Va a ser una temporada un poco más larga, por suerte. Eh, recordemos, que, sí, <risa> recordemos que tenían 12 episodios eh, las temporadas habitualmente. Eh, Así que bueno, 16 capítulos Son para, en esas para cerrar la historia. Sí, sí, una maratón obligada de esta serie. <risa> eh, pero bueno, esto es eh, medio una cuestión que anda dando vueltas bastante fuerte en Netflix. Eh, hace creo que dos semanas aproximadamente anunciaron también que Glow termina la serie producida por Jenji Kohan, la creadora de Ones and the New Black. Eh, otra
1: serie que amamos.
0: Otra serie que nos gusta muchísimo eh, y que... Tuvo un camino un poquito más complicado que el de Ojak, Estuvo siempre medio al borde de la cancelación eh, Le costó encontrar una audiencia eh, fiel, firme Es
1: que es muy... es distinta Es distinta a todo el resto de, de, de las series corales que veníamos viendo uh -huh. Como que tenía esta cosa de que era mitad comedia, mitad drama Capítulos más cortitos No era como Orange is the New Black Que era como claro. un poco más dramática O sea, todo dramática uh -huh. Eh, y tenía esos capítulos, bueno, de 40 minutos, con, con otro tipo de temáticas. Acá era, claro. era distinto el ritmo.
0: Sí, sí, además eh, transcurre específicamente en una época muy particular, tendría eh, una revolución femenina muy fuerte. Eh. Y todo lo de
1: Women Wrestling es difícil de vender también. Claro. Yo cada vez que trataba de decir, tenés que ver Glow, uh -huh. empezaba como, bueno, es un grupo de mujeres. <risa>
0: Un grupo de mujeres luchadoras. Y, luchan. Sí. y
1: todos se me quedan como, mmm, no sé si quiero ver eso. Y yo no sé si lo querés ver. Todavía no lo sabes, pero sí lo querés Claro,
0: ver. sí, sí. Sí, así que bueno, eh, otra serie que, que se va de Netflix.
1: Y veréis bueno, como una sensación agridulce con ambas series. Como que preferimos sí. que cierren bien y que les digan, bueno, che, esta es su última claro. temporada, hagan lo que tengan que hacer.
0: Claro. A mí, eh, a mí me, a me, asusta, me asusta un poco más eh, el tema Glow por una cuestión de tiempos y de cómo terminó la última temporada. ¿no? La tercera temporada sí. terminó en un momento bastante bisagra, bastante fuerte.
1: Sí, hay y, que ver cómo lo resuelven. Claro,
0: hay que ver si tienen Yo el tiempo suficiente. Fe. Sí, obvio, hasta ahora hasta Yo ahora, ahora no fe. la pifiaron nunca. este Pero bueno, vamos a ver qué, qué sale eso. Pensemos también que Netflix viene eh, está en un momento bastante particular, tiene más competidores que nunca, eh, y durante muchos años eh, mantuvo una especie de política medio extraña eh, para la producción de series. Era como, bueno, ¿Venís a presentar una serie? Sí, te la hacemos. Listo. Sí. Había muy poco requisito pareciera para, para producir algo en Netflix que además eh, compra muchísimo material de cadenas de televisión norteamericanas y lo transmite en Latinoamérica, por ejemplo claro. y en otros lugares del mundo como series originales de Netflix. Exacto. Entonces el catálogo estaba repleto de cosas. Sí. Ahora parece que con un cambio en la dirección de la programación de Netflix lo que están intentando hacer es manejarse más como una productora independiente que busca con presupuestos más bajos hacer cosas de calidad y no eh, explotar la grilla de opciones, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos más tiempo buscando qué mirar en Netflix que mirando sí, realmente la producción? Se está
1: pasando a ser una productora más que una distribuidora exactamente, me parece como exactamente. que ese va a ser el camino Claro pero bueno, también se termina eh, The Good Place. Bueno, eso ya lo sabíamos sí. hace un montón, pero como salió ayer...
0: Ayer, sí, ayer. Eh, en el
1: momento en el que estamos grabando ayer, para ustedes <ríe> vamos hace 20 semanas, no, no. ¿No vamos a estrenar <ríe> eh, eh, Bueno, nada, otra serie que amamos. Amamos muchas series. Sí, amamos muchas sí, series. Sí, bueno, pero estas sí, son muy buenas. Hay muchas series. Estas son muy buenas.
0: Hay muchas series para ver también. Sí,
1: sí. Eh, bueno, esta es la última temporada, pero ya lo sabíamos como de antemano, y esta fue una decisión también de, de Michael Sherr. Eh, fue como, bueno, esto se tiene que terminar en algún momento Porque por cómo está armada la serie Con todos los giros argumentales que tiene O sea, llega un momento de que por más de que uno la quiera Renovar y renovar y renovar Las cosas tienen que llegar a un final eh, Y me parece sabio igual también Sí, sí, sido seguro como...
0: Seguro, es una serie hiper contenida, digamos Sí es una serie que se nota que está escrita con una idea de principio a fin. Sí, tal cual. Eh, digamos, justamente mencionaste los giros argumentales. La serie prácticamente se reinventa temporada tras temporada.
1: Sí, a veces hasta eh, tres veces en una misma temporada. Sí, sí. Eso es fantástico. Sí, sí, es, es, es fantástico. Increíble. Y bueno, creo que eh, nada, tenía que terminar eh, de manera programada.
0: Seguro, seguro.
1: Y bueno, nada, tenemos que verla. Todavía no la vimos.
0: Sí, otra de las series, ya que estábamos hablando de esto que eh, Netflix compra a NBC, NBC la transmite sí. en Estados Unidos, por eso eh, cuando ustedes ven una serie de televisión de Netflix y tienen toda la temporada disponible el mismo día es porque la produjo Netflix. Claro. Si se estrena un capítulo por semana, sí. que es algo que Netflix no lo practica,
1: no.
0: Eh, es porque le están comprando la serie a otro canal. Entonces sí. el canal lo estrena en el país correspondiente una vez por semana y Netflix después Compra, compra, cada
1: capítulo. compra
0: cada capítulo y lo va estrenando una vez por semana.
1: Hermoso.
0: Y teníamos también eh, otra serie que estrenó ayer su final.
1: Rarísimo, igual, ¿no? <risa> eh, bueno, estamos hablando de Transparent, eh, una serie que es del 2014, empezó. Creo eh, que sí, sí. Y bueno, tuvo cuatro temporadas, no, tres temporadas. Y esto sería como la cuarta, entre muchísimas comillas. <risa> eh, no, perdón Tiene cuatro temporadas y esta sería eh, la quinta
0: Bien
1: eh, Bueno, qué decir de Transparent eh, Yo mucho no puedo decir
0: Porque no la vi
1: Hermosa, hermosísima <risa> Que bueno eh, Con todo, La última temporada que se había estrenado Era en 2017 El protagonista era Jeffrey Tambor eh, Después de todo el tema De Mitsu eh, Jeffrey Tambor, como que bueno no podía de repente hacer una serie como Transparent porque, aparte por las temáticas que trataban, si nadie la vio, es sobre un señor de la edad de Jeffrey Tambor que en 60, 70, uh -huh. eh, que con una familia que decide que es hora de dejar de ocultarse y eh, pasa a ser una mujer trans. Eh, y bueno, cómo eso modifica todas las relaciones familiares. Uh -huh. eh, y bueno, entonces. Eh, de repente, con todo eh, lo que se empezó a, a tratar en Hollywood con el Me Too, era uh -huh. bastante hipócrita volver a poner a Jeffrey Tambor en un protagónico eh, uh -huh. tan importante en una serie que tenía esta... Eh, creada por una mujer, además, que tenía esta claro. temática. Claro, y bueno, podemos... salió ayer sí. el episodio final, que es como un musical. Es más largo, no sé, no me dice acá cuánto dura. Eh, bueno, pero por Amazon, así sí. que habrá que ver qué onda.
0: Sí, quienes hayan visto la serie pueden ver el final eh, en Amazon. Recordemos que Jeffrey Tambor, el protagonista de la serie, fue acusado por eh, varias no, mujeres claro. sí. eh, de acoso y de situaciones eh, bastante problemáticas sí, en y de dentro filmación. de las
1: mismas producciones, sí, claro.
0: Exactamente, eh, y eso llevó a, a su, su separación de, de, del programa.
1: Pero bueno, veremos.
0: Veremos, muchos finales, muchos finales, muchos finales.
1: Pero esto es un comienzo, el este. comienzo de nuestro <risas> gran
0: podcast. Arrancamos, arrancamos con finales. Eh, bueno, volviendo entonces a nuestro tema principal del día, hoy vamos a hablar de relatos dentro del relato. Tenemos eh, un par de expresiones eh, artísticas, si los queremos llamar así, eh, que vamos a ir tocando. Eh, vamos a hablar de dos películas que son El gran pez de Tim Burton y Las horas de Steven Daldry eh, Tenemos también, vamos a hablar un poquito de los simuladores
1: Porque hay que hablar de los simuladores
0: Porque siempre se puede hablar de los simuladores Porque
1: hay que hablar de los simuladores
0: <risa> eh, Y vamos a hablar también del de libro Salva Tierra
1: De Pedro Mayral
0: De Pedro Mayral
1: eh... Primero les queremos contar un poco por qué eh, elegimos el tema de relatos dentro de relatos. O sea, nosotros cuando pensamos este podcast dijimos, no queremos que sea un simple podcast de cine y series donde hablemos únicamente de los estrenos y etcétera, etcétera. Queremos que el nuestro, eh, nuestro eje sea el contenido, o sea uh -huh. el tema que cada... Eh, Película o serie trata Entonces ahí fue cuando lo extendimos a, a otras disciplinas Porque Ajá. creemos que lo que más mueve Son las historias Claro. Eh, y nos quisimos poner un poco meta Entonces <risa> <Exactamente>. <risa> hablamos de relatos Dentro de relatos eh, Bueno El gran pez no deben haber visto
0: sí. Si no
1: es todos Todas, todas.
0: Sí, 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 seguro. Es, es,
1: es la mayoría.
0: Una película bastante popular para nuestra generación. Es, una
1: es que es ¿no? una película fantástica que cada vez que la, la encuentro, la, ahora la subieron a Netflix hace unas semanas, uh -huh. eh, cada vez que la encuentro la... La tengo que ver porque es maravillosa, es hermosa.
0: Sí, yo creo que cada dos o tres meses scrolleando en Facebook aparece la, la imagen de Vivian de McGregor con todas las, con las, las flores. Sí, cuáles ¿no? eran
1: las flores, no me acuerdo. No importa, eh... son flores favoritas.
0: <risa> eh, sí, bueno, a ver. Eh, la idea del gran pez eh, dentro de la trama, lo que nosotros vemos, toda la historia de este hombre y de cómo... Eh, conoció a esta mujer, de cómo se enamoró, de cómo la conquistó y de todo lo que vino después en su vida, eh, lo escuchamos a través de un relato. Claro, eh, es
1: el hijo escuchando los relatos de la vida del padre. Exactamente. Y cómo esos relatos del padre cómo modifican eh, la historia familiar, la idea de identidad uh -huh. eh, que tiene este hijo respecto de su familia.
0: Sí, sobre todo su per la percepción de él sobre su padre, porque sí. tienen una relación... Complicada porque él siente que el padre nunca dice la verdad. Siente que el padre siempre dibuja eh, la, realidad. la realidad, los hechos la de su vida. Exactamente. Entonces siente que no hay una conexión genuina o honesta eh, con su padre porque eh, siente que todo el tiempo está bueno, ¿se puede hablar en serio algo. Claro, el... exactamente. En
1: serio. Bueno, y contanos Lucho de Las Horas.
0: Las Horas es una película de Steven Daldry. Está basada en un libro de Michael Cunningham. Eh, del mismo nombre, eh, el, la historia está dividida en tres partes, tenemos por un lado a eh, Virginia Woolf, eh, una autora británica, eh, escribiendo el libro Mrs. Dalloway,
1: uh
0: -huh. eh, por otro lado tenemos eh, un personaje interpretado por Julianne Moore que vive en la década del 50 aproximadamente, eh, que básicamente tiene una vida espantosa como muchas de las mujeres de la época eh, eh, oprimida eh, en, un, en un matrimonio complicado eh, y con una idea de que lo que está viviendo es poco uh -huh. no como que como que le falta como que le falta algo en su vida eh, al mismo tiempo ella está leyendo la novela eh, Miss Dalloway, Mrs. Dalloway eh, de Virginia Woolf y por último tenemos a eh, otro personaje interpretado por Meryl Streep que eh, está en la actualidad, la película es del 2002 así que toda esa, se cuen, toda esa parte de la historia transcurre en el 2001 eh, que parece ser eh, una especie de versión... Eh,
1: moderna
0: moderna de Mrs. Dalloway, el personaje de Virginia Woolf en la novela
1: Sí, es, her sí. es hermoso como entra parte... Eh, esas tres historias, los primeros 10-15 minutos de película, las une todas, eh, uh -huh. y es sí, sí. Muy, muy bello.
0: Realmente la idea del libro que eh, ganó el premio Pulitzer de ficción en el 99, eh, así que es un libro muy, muy prestigioso, muy respetado eh, en el ambiente literario, eh, tiene una, una riqueza eh, narrativa bastante fuerte, porque, eh, a ver, lo más sencillo hubiera sido... Adaptar Mrs. Dalloway. Directamente.
1: Claro.
0: Readaptar la historia que había escrito Virginia Woolf. Eh, pero Cunningham, el autor de la novela, decide darle una mayor entidad. Ser meta. Sí, Como básicamente.
1: Nosotros, hablar del relato del relato. Claro.
0: Le, le da una mayor entidad porque pone el relato en, en, en la voz y en el cuerpo de distintas mujeres en distintos momentos. Incluida la propia autora de claro, la novela, claro. en el momento que la está escribiendo. Que
1: aparte, bueno, Virginia es un personaje como que tiene todas sus posibilidades de ser eh, ficcionado, novelado.
0: Sí, digamos. seguro. Sí. O sea,
1: por cómo era ella y por cómo, cómo se la reconstruye. Uh -huh. eh, Nada, es un personaje fantástico y creo que está hermosamente interpretado por Nicole Kidman y su nariz prostética.
0: Y su nariz prostética, sí. Hubo mucho, <ríe> mucho ruido con la nariz de Nicole Kidman. Eh, la película estaba producida por Miramax. Miramax era la productora de Harvey Weinstein. Cada,
1: cada vez que veo Miramax es como que ya está, ¿viste? Pero bueno, nada, sí. hizo <ríe> peliculones.
0: Sí, eh, eh, es verdad. Eh, Harvey Weinstein, que fue, para quienes no lo sepan... Eh, el primer acusado y el primer el caído. Es,
1: para mí es el protagonista. Sí, es el de protagonista
0: de, del movimiento Me Too. Eh, recibió acusaciones de cientos de actrices eh, por un comportamiento bastante, bastante reprochable. Eh, y en el momento que se realizó esta película eh, con Miramax, que era su productora, Miramax, una productora que entregó peliculones, peliculones sobre todo eh, durante la década del 90, sí, 90. y principios del 2000. Eh, y fue
1: la única de financiación en las cosas de presupuesto mediano que terminaron siendo los clásicos de los 90.
0: Exactamente. Miramax, lamentablemente, ya no existe. Fue eh, adquirida por Disney y desmantelada.
1: No.
0: <risa> Como todo, básicamente. Como en nuestras vidas. Claro. <risa> en los últimos años. Eh, bueno, Harvey Weinstein, eh, fiel a su estilo de, de poco interés por el arte, eh, estaba muy enojado con la nariz eh, prostética de Nicole Kingdom. porque decía que la hacía verse fea. Eh, tampoco le gustaba la música que compuso Philip Glass para las horas. Eh, creo que una gran señal de lo equivocado que estaba es que Nicole Kidman ganó un Oscar por su interpretación, o mejor, actriz. Con su nariz. Con la nariz. Eh, <risa> lo recibió sin la nariz el Oscar, pero lo ganó con la nariz. Eh, <risa> sí, la nariz
1: estaba hermoso,
0: Sí, ¿no? Bueno, de hecho, el premio se lo entrega a Denzel Washington. Eh, y en el momento que dice quién ganó, dice por una nariz. Hermoso. O sea, era tan un chiste interno para Hollywood, es esto, que, sí. que no, no pude ni siquiera no mencionarlo. De hecho, incluso... Y aparte,
1: sigue siendo linda con la nariz esa.
0: <ríe> es muy difícil hacer fea a Nicole Kidman, ¿no?
1: Sí, es muy difícil. Ahora salió, este, la película que salió este año, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Destroyer. Destroyer sí. Bueno, ahí también, la quieren hacer fea, pero uh -huh. no les sale, nadie lo va a lograr.
0: Creo que habla mucho también de, de la carrera de Nicole Kidman porque justo en este momento estaba despegando la carrera de Nicole Kidman. Había hecho dos o tres películas en los años previos que eran bastante jugadas eh, y me parece que eso es más o menos lo que hace ella. digamos Nicole Kidman es una actriz que podría dedicarse simplemente a hacer películas, eh, películas de presupuesto alto, películas en las que les pagan una fortuna y sin embargo ha hecho muchísimos trabajos independientes, tiene su propia productora, eh, acepta papeles de reparto en películas independientes con mucha frecuencia y películas que incluso no hacen plata en la taquilla.
1: No, ella elige lo que, de lo que quiere trabajar. Uh -huh. y sí, punto.
0: digamos, teniendo la oportunidad sabe elegir los proyectos y suele trabajar con directores más experimentales que otra cosa. Eh, y bueno, en, en el momento que se estrena Las Horas, estaba eh, atravesando el divorcio de Tom Cruise que también era bastante fuerte eh, para Hollywood eh, de hecho hay historias ella misma ha contado que salía de su casa con la nariz puesta para que los paparazzis no le sacaran fotos Hermoso. y no se dieran cuenta que era ella eh, pero bueno eh, vean las horas vean las horas porque la verdad es una película excelente y justamente maneja esta idea de el relato dentro del relato casi constantemente eh, de hecho, hay un momento en el que eh, Virginia Woolf está hablando con, con su hermana y la hermana le dice que ella es muy afortunada porque tiene dos vidas. Tiene la suya y tiene la novela que está escribiendo. Como si fuera dueña de esos dos destinos al mismo tiempo. Eh, y si uno entiende el, el, el momento que está atravesando Virginia Woolf mientras escribe eso, eh, ella no necesariamente se siente dueña.
1: De su propia vida.
0: De su propio destino.
1: Y sí. Bueno, eso lo vamos a ver también, eh, tanto en el libro eh, como en el gran pez. Creo que también hay como esa eh, distancia entre vida y relato que a veces es lo mismo. O uh -huh. sea, se terminan superponiendo. Eh, bueno, entonces las dos películas son El Gran Pez, Las Horas Tenemos Los Simuladores Que creo que si tenemos que ponernos a explicar Qué es Los Simuladores O sea, no vamos a hacer eso
0: <risa> No lo vamos a hacer No, no tiene mucho sentido No, pero... porque
1: todos sabemos Qué es Los Simuladores eh, Pero bueno, también lo elegimos Por esta eh, cualidad que tiene De, de crear relatos en, en la vida real Como crear un relato y meterlo uh -huh. con fuerza eh, y hacerlo real, digamos. Entonces ahí está como la distancia entre lo real y, lo ficci y la ficción uh -huh. que desaparece prácticamente. Eh, bueno, y el libro que trajimos es eh, Salvatierra de Pedro Mairal que es un autor argentino contemporáneo eh, maravilloso. Eh, esta fue la primera novela que leí de él y podría decir que mi favorita eh, es la historia de un hombre que, cuyo padre muere eh, y tenía un padre muy particular eh, su padre era mudo no era sordo, pero era mudo uh -huh. luego de un accidente, había quedado mudo eh, y su padre era pintor y muy similar al Gran Pez él contaba la historia de su vida a través de sus pinturas y de hecho, él no habla de, de, de cuadros, habla de, de, de telas, de lienzos, porque lo que hacía el padre, o sea, Salvatierra Mayor, Salvatierra Padre, uh -huh. eh, era todos los días de su vida pintaba, todos los días sin excepción. Y terminó pintando un cuadro que medía 4 kilómetros de largo y todos los años, eh, él iba uniendo lienzo con lienzo y hacía grandes rollos, entonces tenía eh, cada, cada año un rollo de lienzo. Eh, y los tenía todos en un galpón. Eh, entonces, cuando muere el padre, él, el protagonista de la historia y su hermano, viajan al litoral, a un pueblo del litoral, eh, que era donde ellos habían crecido, eh, y van a buscar eh, guardar la casa, venderla lo que sea eh, y dicen, bueno, ¿qué hacemos con el cuadro de Salvatierra? No tenemos que presentar hay que llevarlo a un museo, hay que llevarlo a algún lado algo hay que hacer, esto no puede quedar acá uh -huh. porque esta historia eh, ya no nos pertenece digamos, está la idea de que está relatada toda la vida de Salvatierra cómo conociera a mujer cómo era su infancia cómo fue la infancia de sus hijos, cómo fue cuando sus hijos se fueron, cómo fue su vejez. Todo está retratado en ese cuadro. La vida entera de Salvatierra, Salvatierra, y el cuadro eran como lo mismo, indisociables. Uh -huh. Y eh, eso ya, una vez que Salvatierra muere, eh, ya deja de ser de ellos. Él dice como que hay algo de que este cuadro ya no es mi vida, es una historia. Uh -huh. Eh, y bueno, es toda eh, la novela va relatando cómo él, ellos tratan de que ese cuadro eh, lo presenten y cómo eh, se pierde uno de los rollos y tienen que ir a buscarlo. Y que había en ese rollo, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Entonces, etcétera.
0: Cuando, cuando decís que. Eh, porque yo, esta, este, es un cuento, ¿verdad? No, es una novela. Es una novela. Esta novela no, no la leí. Eh, cuando, él, cuando decís que escribe, eh, que pinta, perdón, eh, un cuadro por día, él pinta lo que hizo ese día, digamos, las acciones o algo no importante de ese día. No,
1: no, él pinta su vida, okay. porque a veces tarda quizás, no es que en un día pintaba uh
0: -huh.
1: un día, digamos, es como que él tenía la regularidad de todos los días sentarse a pintar, Y iba pintando lo que le estaba pasando en ese momento. No necesariamente era exactamente el mismo día, claro pero sí había como una, una idea de relato y una idea de longitud y de, eh, de, de tiempo prolongado, como que no había cortes, no mm -hmm. había marcos, por eso no. él no quiere decir cuadro, él dice lienzo, él dice tela... Eh, y
0: este rollo, que, este rollo que pierden, que lo que era un año, tiene aproximadamente? Era un, año, un, año entero, era un año entero. Mucho entero. tiempo. Sí,
1: creo que el año 61, 62, una ahí cosa está. así. Se pierde ese rollo.
0: Y sus hijos no tienen ni la menor idea de lo que puede haber ahí.
1: ¿Qué puede haber ahí y dónde puede estar? Claro. ¿Y qué van a descubrir cuando abran ese rollo? Claro. Eh, y yo creo que ahí hay una gran eh, como relación con la idea de gran, del gran pez, de este hijo que no se siente parte de la historia del padre, porque cuando el padre cuenta eh, cómo creció, dónde creció, cómo se fue de su pueblo, cómo conoció a su mamá, eh, qué pasó cuando fue a la guerra, todo lo que su padre vivió, la forma mm. en la que tiene el de contarlo, el hijo se siente eh, como cómo diríamos, como... Eh, rechazados por esa historia uh -huh. porque elige no creer claro. entonces si uno elige no creer no puedes entrar nunca a la idea de relato familiar no puedes entrar, o sea, quieras o no el relato familiar, lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos uh -huh. es parte de nuestra identidad
0: sí. y no y nosotros, deja de ser un relato nosotros
1: nos construimos a partir de esos relatos Exacto. nos construimos a partir de esas historias uh -huh. que nos son contadas eh, o sea
0: que tiene puntos de contacto bastante fuertes con Para
1: mí, fuertísimamente Fuertísimamente Porque eh, la, la, la tela de Salvatierra Y la vida de Salvatierra Son indisociables, es lo mismo uh -huh. Es lo mismo su tela que su vida uh -huh. Y en el gran pez es también eso claro. Por eso está la idea De que él vuelve al mar y se el, Al río Y se uh -huh. convierte en pez Porque él es el gran pez Claro o sea, está también lo indisociable Entre el relato del padre Y quién es el padre Claro. Entre qué fue la vida del padre En última instancia, ¿qué importa si es verdad o no? Seguro ¿Qué importa si lo que pintaba Salvatierra uh -huh. era, era verdad o no era verdad? La diferencia quizás está en que El protagonista de Salvatierra No duda nunca de la veracidad De los cuadros Pintados, del lienzo pintado por el padre uh -huh. Acá tenemos en el gran peso un hijo escéptico, un hijo que elige no creer. Claro. Como se, se, lo, se lo personifica como muy poco eh, imaginativo, como esta cosa más seria, más rígida, más de decir la verdad. Claro,
0: la vida es otra cosa. Exacto. El arte es una cosa, pero la vida tiene que ser exacto. distinta. Exacto,
1: exacto. Como claro. con la, para la vida hay que ser serio Exactamente. ¿Y para qué me vas a contar todo esto si todo esto es mentira.
0: Claro, bueno, volviendo un, por un segundo atrás, eh, los simuladores es interesante porque tiene dos espectadores distintos para cada relato que cuenta sí. porque tenemos nosotros somos espectadores omniscientes en los simuladores claro. porque sabemos todo lo que está pasando pero quien se está comiendo el engaño quien está Hermoso. siendo víctima de la simulación es otro espectador es una del vida relato. Es,
1: es la vida real no es un relato
0: exactamente entonces él está recibiendo un relato que es inventado fabricado con un propósito en particular pero nosotros que también somos somos parte casi que seríamos eh,
1: Espec espectadores ¿Qué? Sí,
0: pero somos también eh, cómplices ah, De cierta cómplices. manera sí, sí, Hay sí. una complicidad entre nosotros y los simuladores Porque nosotros sabemos lo que están haciendo Exacto. Nos vamos enterando con el tiempo No estamos con Santos cada vez que cranea sus planes sí. Pero en definitiva podemos ver el detrás de escenas de cada relato sí. Cosa que Exacto. el espectador principal que no somos nosotros, es la persona que está ahí, es la víctima de esa simulación, no puede. Uh -huh. Entonces, si juega muchísimo con esto, eh, para conformar justamente un relato que es eh, muy interesante, a veces bastante realista, incluso, uh -huh. porque obviamente hay casos y casos, hay algunos que son exageradísimos, este, como no sé, ir a engañar a la CIA...
1: Eh, ahí
0: es hermoso, ¿sí? <risa> a la CIA o al FBI, no me acuerdo. Creo que él es la CIA, ¿no? El FBI, el FBI, sí. Eh, sí, no, o sea, hay algunos que ya se van de mambo. A mí
1: me encanta el de la NASA, ¿qué quieres que te diga? El de la NASA, <risa> Na sí, 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 sí. Es
0: fantástico, sí, es fantástico. El, el del policía corrupto es. Sí, sí. exacto. Eh, sí, no. Eh, para jugar con esto eh, eh, es muy inteligente, digamos, es lo mismo que pasa en películas como... Eh, Cualquier película de un robo a un banco o, o, o películas, quizá también como nueve Reinas, ¿no? Sí. Películas donde hay un personaje que necesita ser engañado, hay un personaje que necesita eh, necesita casi ponerse en nuestro lugar. Sí. ¿No? De... Como
1: comprar un relato.
0: Exactamente, que es lo que hacemos cada vez que miramos una película. Exacto. Si se quiere.
1: Es que ese es el punto, que estamos trayendo ejemplos de situaciones de vidas reales porque y lo digo entre comillas porque uh -huh. esto es todo ficcional <risa> eh, donde la gente se presenta frente a un relato y vos elegís la manera en la que te plantás frente a eso exacto eh, por eso nosotros creemos que va bueno, por lo menos yo creo que vos me contarás ahora <ríe> yo creo que lo más importante o lo que yo más eh, en lo que más me fijo cuando estoy leyendo un libro cuando veo una película, cuando miro una serie eh, es ¿qué es lo que me está contando? y si esa historia me está interpelando o no me está interpelando más allá de lo técnico que muchas veces eh, son partes elementales uh -huh. de de la forma en la que uno relata algo Claro Y es lo que hace que, que, que una historia Llegue a ser lo que es eh, Pero creemos que Esa es la parte más importante
0: Sí, seguro eh, Yo creo que Casi siempre que, que nos Nos paramos delante de cualquier expresión artística, la idea es un poco eso, ¿no? ¿Qué te
1: pasa es con verdad? eso? Claro. ¿Qué te ¿Qué? pasa con esa historia? ¿Qué es lo que...
0: ¿Qué me está produciendo? ¿Me Exacto. está, ¿qué es lo me que está que obligando a pensar en algo en particular, algo que yo no pienso habitualmente? ¿O me está dando un, una nueva mirada, un nuevo enfoque sobre algo que yo pensaba de una manera distinta?
1: O oh, oh, más aún, ¿te está haciendo sentir cosas que no sabías que te podían hacer sentir así? Tipo, estás llorando con algo que nunca te hizo llorar, estás riéndote con algo... De lo que nunca te reíste claro. eh, Bueno y como para cerrar Podríamos mencionar algunas películas Que tenemos por si les sí. gustó la temática eh, Que tienen Digamos relatos dentro del relato eh, Tenemos La princesa prometida The man from earth The handmaiden The usual suspects Un clásico de relatos mm -hmm. dentro del relato Goodbye Lenin eh, Bueno, The Truman Show no podíamos no mencionarlas Y The Sting
0: Sí, eh,
1: vamos a dejar todo escrito igual para, Seguro,
0: sí, sí, para les para vamos a dejar la caminan. lista Para que lo puedan ver eh, Les vamos a dejar un, una pequeña descripción de cada peli También así entienden por qué eh, las, las incluimos Dentro de este grupo eh, Bueno Muchas gracias si llegaron hasta acá Y si no eh, llegaron
1: hasta acá, se pierden las gracias
0: <risa> eh, Gracias por habernos escuchado eh, Recuerden que nos pueden seguir En eh, Cinefilucho Sí. Eh, vamos a estar poniendo ahí todas las novedades que tengamos eh, del podcast.
1: Nos vamos a seguir... hacer un Instagram del podcast, pero que todavía no lo hicimos, pero lo vamos a hacer. Pero no más probable que cuando salga esto ya esté. Así que uh -huh. búsquenlo en Cinefirucho.
0: <risa> en Cinefirucho nos pueden seguir en eh, Facebook, Instagram y Medium, que es donde tenemos el blog. Eh, le queremos dar las gracias al señor Matías Macri, Producción y Sonido. <risa>
1: Avisarnos que nos estamos pasando de tiempo.
0: <ríe> también. Eh, bueno, y podemos eh, darle las gracias también a, a Mar.
1: Mar de Cortines, que, que nos hizo el logo.
0: Que nos hizo el logo, que este, también se ocupa de la gráfica de, de Cinefilucho. Eh, y bueno, reiterarle las gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias, Mili por participar.
1: Gracias a vos por participar. <ríe> gracias a todas por participar. <ríe> y bueno, nos estamos viendo. Adiós.